1: En In código misterio encontrarás temas relacionados con energías, cuarzos, sanaciones, meditación, ópticas, fantasmas, pirámides, misterios inexplicables culturas antiguas y continentes desaparecidos. Pero también nos remontaremos al conocimiento de nuestros ancestros para vivir una vida más sencilla pero plena. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya, ya pasó una semana increíble, pero cierto. Ya estamos por acá con otro temita de investigación. Oigan, gracias por la respuesta al episodio extra, a este de conversaciones misteriosas donde, bueno, estamos leyendo los correos que ustedes nos han mandado, como les decía la ocasión anterior, la idea es que podamos interactuar, ya sea a través del chat de los martes, como lo hemos estado comentando, ya queremos regresar, lo que pasa es que hemos estado un poquito ocupados preparando algunos temas y algunas cosas, ¿no? Y como ustedes saben también, pues no solamente Código Misterio es el único proyecto en el que estoy, también estoy con all for Ness o Todos por el NES o core for Ness, que es la parte corporativa. Los invito, como siempre, a que conozcamos un poquito más de bienestar. Bienestar no solamente es estar bien físicamente, es estar mentalmente y todo lo que puede afectar nuestro ecosistema, ¿no? Desde el lugar donde trabajamos, donde vivimos, a las personas con las cuales nos rodeamos. Entonces, los invito... Sé que les va a gustar y sé que algunos de ustedes ya lo han revisado y están contentos con todo eso. Oigan, la semana pasada estábamos platicando acerca de este lugar en México que está Maulipas, y hablábamos de que aparentemente está eh, protegido por extraterrestres. Mencionábamos al ingeniero que construye este ovni con concreto y que lo usaba como una clínica, ¿no? Básicamente para ayudar a la gente. Y mencionábamos que había un lugar o un caso muy similar en Los Ángeles, en California. Entonces... Hoy vamos a darle paso precisamente a este que no es como una continuación ni nada por el estilo son temas aparte pero que como siempre uno con el otro se van relacionando porque el lugar o esta nave que construye este George Van Tassel bueno tenía la misma funcionalidad o el mismo objetivo a ayudar a las personas a curarse de todos sus eh, pues, padecimientos mentales, físicos, a todo tipo, ¿no? A nivel celular eh, y, bueno, atacar todo tipo de enfermedades. Así que el día de hoy vamos a platicar de todo esto. Como siempre, los invito a que vayan checando las imágenes que están ya listas en las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Vayan pasando la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Pandora... Y al final no se les olvide, cuando terminen este episodio van a escuchar el de conversaciones misteriosas número 2, donde vamos a darle lectura a otros correos electrónicos. También estoy pensando, me están pidiendo mucho la numerología y otro tipo de cosas que les puedan ayudar en su desarrollo. Tengo por ahí una sorpresa, estoy terminando de estudiar algo que tiene que ver con mayas, numerología, bien interesante, entonces creo que les va a encantar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con nuestro episodio de esta semana, que es George Van Tassel y el Integratón. Muy bien, les cuento, vamos a conocer un poquito acerca de este personaje, George Van Tassel. Él era un comunista para muchas personas, un loco, un charlatán. Para otras, hasta un supremacista blanco que fue colaborador de un espía nazi. Así llegaron las acusaciones contra este hombre, que nació el 12 de marzo de 1910 desde muy temprana edad, George soñaba con volar, por lo que se empeñó en seguir su sueño. Obtuvo su licencia de piloto en 1927 a los 17 años de edad. Trabajó en Cleveland Municipal Airport hasta los 20 y es cuando decide dejar este lugar para irse a California junto con su tío. Él llega hasta Santa Mónica y vivió con su tío Glenn Payne ayudándole en el taller. Y ahí... Como siempre, es cuando conoce a un personaje muy importante en su vida. Este personaje era un tanto misterioso excéntrico de origen alemán y se llamaba Frank Kritzer, que se presentó en este taller para que repararan su SX cuatro cilindros. Lo curioso es que él pide que no le cobre nada. La historia de este personaje interesa tanto al tío como al sobrino que ayudan al visitante no solamente reparando el Essex, sino hasta le dan dinero para que regrese a su lugar de origen, que era en el desierto de Mojave. Bueno, aparentemente Frank Kritzer les comentó que él era buscador de metales preciosos, específicamente oro, pero debido a problemas pulmonares por sus largas estancias en lugares húmedos en busca de este metal, los médicos le habían prohibido continuar con su actividad en esas condiciones. Así, que decidió probar suerte en otros lugares, es cuando se interesa en aquella zona concreta del desierto de Mojave y les dice que tiene grandes planes para realizar en esta roca gigante que se llama Giant Rock. Este lugar, Giant Rock, es un bloque de gran tamaño localizado en el desierto de Mojave que limita con la población de Landers, California. Cubre 540 metros cuadrados de tierra y mide 7 pisos de alto. Se piensa que Giant Rock es el bloque más grande del mundo y para los indígenas de la zona es un lugar sagrado. Por eso es que Kritzer se interesa en este lugar y se instala ahí. Bueno, ¿qué pasa después de que este personaje alemán Franz Kritzer se marcha de ahí? Al poco tiempo, para 1931, George y su tío recibieron una invitación para que fueran hasta este lugar. Kritzer había construido una casa que tenía dos habitaciones de 24 por 36 pies debajo del lado norte de la inmensa roca. La vivienda subterránea presentaba escaleras de piedra talladas a mano que conducían a una sala de estar ventilada, un área de cocina y un dormitorio. Había ventanas colocadas debajo del saliente de la roca que iluminaban la cámara durante el día, y un sistema de captación de agua que recolectaba la lluvia ocasional del desierto para poder consumirla como agua potable. Como resultado de todo esto, el interior de la casa subterránea permanecía en una temperatura muy agradable entre 55 a 80 grados Fahrenheit durante todo el año. Algo que llamaba la atención de toda la gente que estaba por ahí por los alrededores de este lugar es que Frank Critzer bueno, era un personaje medio misterioso, incluso se hablaba mucho de que poseía casi casi poderes extraordinarios, superpoderes. La gente decía que estaba lleno de electricidad, que podía cargar baterías simplemente colocándolas debajo de su almohada. ¿Por qué era todo este misterio? Porque, bueno, la Segunda Guerra Mundial había sido clave para que la vida del alemán acabara de forma trágica. Por supuesto, la gente sabía que él había servido en algún momento de su juventud en la Marina Alemana de la Primera Guerra Mundial. Luego, él había colocado una antena de radio AMV Dry Battery at Water, Kent, de tres líneas. Por lo tanto, la gente pensaba que era un espía nazi. Obvio, él era radioaficionado. él estaba en este desierto, no había gente eh, o mucha gente alrededor de él, pero Después de instalar esta antena, tuvo que comprar otra, por lo tanto, pidió ayuda a sus vecinos y como que levantó sospechas. Por lo tanto, los lugareños, sus vecinos, le advirtieron a la policía que quizá Frank era un espía nazi, por lo tanto, decidieron allanar su morada y una redada que llegó a, a su casa, abajo de esta roca, el 24 de agosto de 1942, Acabó con una explosión en la cueva donde vivía el alemán, atrincherado para no ser detenido. Hasta ahí llega la historia de Franz Kritzer y posteriormente George, que seguía trabajando en el sector aeronáutico y que acampaba muy cerca de este lugar, Giant Rock. Él ejerció como mecánico de pruebas de vuelo para Douglas Aircraft, como inspector para Huge, Aircraft y finalmente, como inspector de pruebas de vuelo para Lockheed International, todo esto antes de mudarse junto a su mujer y sus tres hijas a Yucca Valley, cerca de Landers, en 1947, que misteriosamente es el año el que es en que se le conoce que empieza la nueva era ovni, la era moderna. Les cuento. Van Tassel, al ser amigo de Franz Kritzer, bueno, decide rehabilitar esta vivienda donde antes había vivido Franz y también compra un rancho. Lo que sí es que en el rancho vivía él con la familia y dejó las cuevas como almacenes para la familia. Y a partir del 6 de enero de 1952, tan, 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 es el momento en el que Van Tassel comienza a canalizar mensajes de misteriosos seres del espacio. Ahora, déjenme ahondar un poquito más en la parte de Giant Rock para que vean la importancia de este lugar en la vida de estos personajes. Se dice que este lugar posee una gran fuerza electromagnética, que incluso podría ser tan fuerte y tan importante como las pirámides de Giza o Teotihuacán porque aparentemente está dentro de estas líneas ley, estas líneas que canalizan energías en todo el mundo. Bueno, siguiendo con Van Tassel, Ludbun fue el primer alienígena o la primera entidad que se comunica mentalmente con George el 6 de enero de 1952. Él tuvo varios contactos, varias canalizaciones que dejó plasmadas en su libro I Wrote a Flying Saucer. Ahí relataba sus experiencias, su entrenamiento mental supervisado por entidades como el ser que les acabo de mencionar, Lotbun, y otros seres como Elkar o Totalmon. En 1953, ya era más famoso George, por lo tanto se celebraban reuniones semanales en las cuevas de Giant Rock para canalizar mensajes extraterrestres. Los seres hablaban a través de él, o eso creían quienes iban a las reuniones. Ellos escuchaban los cambios de tono de voz de George y los mensajes que ahí se dictaban. También en aquellos primeros momentos es cuando comienza a formarse parte del proyecto de el denominado integratón. Ahorita les voy a contar eso porque es alucinante. Van Tassel ideó toda una teología en torno a sus canalizaciones con discursos muy parecidos a los dados por otros movimientos asociados a lo que se entendía en esos momentos como el New Age. El sociólogo Taylor Buckner de la Universidad de Berkeley Descubrió que la mayoría de los miembros de estos grupos tenían antecedentes en la participación de grupos ocultistas de tipo Rosa Cruz o la Teosofía. Van Tassel sería uno de estos profetas de la nueva era. Pero no solamente hablaban de platillos voladores, también hablaban de manejos del ocultismo moderno, conciencia cósmica, vibraciones, fuerzas satánicas, desdoblamiento astral comunicación con los extraterrestres a través de la canalización de sus mensajes y otras cosas. Incluso, George Van Tassel llegó a postular que María, la Virgen María, madre de Jesús, era ella misma un extraterrestre que se ofreció como voluntaria a través de una asignación para dar a luz a Jesús en la Tierra o Shan, como decía que la gente del espacio llamaba nuestro planeta. Parece también que Jesucristo era un extranjero que había sido seleccionado para este deber y ambos eran parte de la raza adámica. ¿Qué pasa después de todas estas cosas que él canalizaba? Él recibe instrucciones para crear el famoso integratón, como se le conoce también el moderno tabernáculo. Su naturaleza y sus características fueron, después de una visita a un extraterrestre que tuvo el 24 de agosto de 1953. Este extraterrestre tenía por nombre Solganda y fue el anfitrión en una nave espacial. Él le dijo, yo soy Solganda y yo estaría encantado de mostrarte mi nave. Así es como comienza la experiencia de George, quien fue despertado por este personaje que se comunicaba en un perfecto inglés por unos momentos hasta que prefirió tener contacto telepático con George porque requería menos esfuerzo. Ellos dos subieron a la nave, era una nave con una forma repetida en los relatos a lo largo de los años, era forma de campana con estas ventanas de forma de ojo de buey en la parte superior, de aproximadamente 11 metros de diámetro en el borde, 5 de altura, con un interior circular con una jaula en medio a través de la cual subía un eje de un rotor a la cúpula bajo la cubierta. Una vez adentro con náuseas mientras caminaba hacia la nave y lograba ascender mediante un as luminoso, comprobó que ahí había más seres como Solganda. Todo esto que comentó Van Tassel siempre confirmó y repitió la misma historia en cientos de entrevistas televisivas, radiofónicas y él comentaba no solamente esto, también decía que toda la información recibida en ese contacto era meramente tecnológica. Le habían dado una fórmula matemática para viajar en el tiempo que correlaciona directamente la frecuencia con el tiempo en una relación inversa. Afirmó que la tecnología descrita por los seres fue desarrollada posteriormente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Armada. Con ella, podían ver escenas de cualquier periodo histórico, incluyendo señales de televisión e incluso poder realizar viajes en el tiempo. También le dieron información de que había colonias extraterrestres en la luna y que el gobierno desarrolló tecnología relacionada con la antigravedad hacia 1956. Esto era muy intrigante y muy alucinante para toda la gente que lo escuchaba. Pero por supuesto, la gente decía... Necesitamos pruebas. Demuéstranos que lo que tú dices es cierto. La respuesta siempre era la misma. Yo quisiera, pero el gobierno oculta la información y destruye las pruebas. Bueno, ¿qué pasa después de todo esto? Como les decía, ya había recibido la información de cómo realizar o construir el integratón. Por lo tanto, lo concibe, lo planifica y comienza la construcción. Este integratón estaba ubicado o está ubicado a 3 millas al sur de Giant Rock en Lynn Road en Landers, California. Esta estructura de madera abovedada de 16 lados tiene 38 pies de alto, 55 pies de diámetro. Está unido sin clavos ni sujetadores metálicos porque podrían interferir con sus cualidades conductoras. Está pintado de blanco brillante, el exterior desde la distancia podría simular que es un platillo volador que acaba de aterrizar. Un núcleo central de hormigón de una tonelada sostiene el esqueleto de madera de la estructura en su lugar. El alambre de cobre que emana del núcleo gira en espiral hacia afuera para envolver toda la circunferencia de la estructura. La armadura flotante giratoria, montada con 64 colectores de aluminio, fue diseñada para actuar como un enorme capacitor para recolectar hasta 50.000 voltios de electricidad estática del aire para cargar el cuerpo humano, pero nunca entró en funcionamiento. Eso vamos a platicar más adelante. Se comenta que la función principal del integratón iba a ser el estudio científico del tiempo y antigravedad. Iba a tener un propósito muy concreto, prolongar la vida humana. Una máquina del tiempo para la investigación básica en el rejuvenecimiento antigravedad y viajes en el tiempo, que serviría para recargar energía en las estructuras celulares vivas para lograr una vida más larga con energía juvenil, en una intersección de poderosas fuerzas geomagnéticas que cuando se enfocan por la geometría única del edificio, se concentran y amplifican la energía necesaria para el rejuvenecimiento celular. Incluso, el arquitecto de Los Ángeles, Howard, Peyton Hest, redactó los planos estructurales. Por supuesto, se le preguntó si había recibido las indicaciones de este diseño directamente de parte de los extraterrestres o cómo lo había hecho. Él dijo que en ningún momento escuchó voces, solamente se dedicó a trabajar y cuando terminó la construcción, Van Tassel le dijo, seguramente deben haberte estado guiando en esto. Es exactamente lo que queremos. Pero Howard Payton también mencionó que escuchó voces que pretendían ser personas del espacio dando mensajes a través de las cuerdas vocales de Van Tessel. Ahora, aquí hay una cuestión interesante porque dice que Van Tessel no pagó la construcción. Básicamente sus devotos, su grupo, fueron los que financiaron la ejecución del proyecto. Por lo tanto, fue una cuestión de financiación colectiva. Una vez que la estructura estuvo operativa, Van Tassel pretendía que los participantes se pusieran trajes blancos, entraran y pasaran por el piso inferior en un arco preciso de 270 grados, durante el cual cada individuo estuvo expuesto a las vibraciones electromagnéticas rejuvenecedoras de la máquina antes de salir por la puerta trasera. La revolución de un anillo externo ubicado entre los dos pisos de la estructura generó la energía que transfirió y concentró las fuerzas electrostáticas dentro del estator alojado en concreto, ubicado en el centro del piso inferior. Por lo tanto, en lugar de sentarse entre las dos bobinas de cobre de diseño de Lachowski, los participantes de Van Tassel se sumergieron en una gigantesca espiral generadora de cobre que rodeaba todo el edificio. Por supuesto, no solamente era la energía del integratón, también era la energía que emanaba Giant Rock. Ahora, ¿quiénes financiaban toda esta construcción? Por supuesto, los devotos, los hermanos, los amigos, los que creían en que Van Tassel era una persona como un Moisés del siglo XX, que ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Y que además estaban muy interesados en la eterna juventud y en conocer de cerca a los hermanos cósmicos. Para aquel entonces, Van Tassel contaba con un número de seguidores cada vez más alto. El culto que le tenía como figura central tuvo varios nombres durante varios años. Se llamó la Hermandad Cósmica de Cristo, el Ministerio de la Sabiduría Universal, el Colegio de la Sabiduría Universal, incluso a las reuniones periódicas se unió la publicación de una revista, The Proceedings of the College of Universal Wisdom, que comenzó a lanzarse cada dos meses. Tenía un público bastante grande y la familia mandaba ejemplares para seguir captando adeptos. Incluso parece que mandó alguno que otro ejemplar al mismísimo FBI. Por supuesto, ¿qué buscaban con estos mensajes? Extender cada vez más todo este conocimiento con extractos de los libros, mensajes canalizados de los seres extraterrestres para que la humanidad alcanzara mayor longevidad y poder conocer su verdadero potencial, pero además también mantener relaciones estables con otras especies intergalácticas. Es momento de hacer una breve pausa, pero regresando seguiremos platicando acerca de George Van Tassel y el Integratón.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and...
1: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Seguimos platicando de George Van Tassel y esta eh, construcción que él logra erigir ahí muy cerquita de Giant Rock en el desierto de Mojave. Y que básicamente pretendía curar a la humanidad y prepararla para mantener relaciones estables con seres de otras galaxias. ¿Qué pasaba durante todo este tiempo? Que la gente se volvía cada vez más adepta a este movimiento de Van Tassel. Y es cuando mucha gente o cuando muchos seguidores lo nombran como el Moisés del siglo XX. Él mencionaba aparte de lo de la Virgen. También decía que Adán y Eva fueron extraterrestres al igual que María, que el nacimiento de Jesús había sido vigilado y supervisado por un platillo volador, que era la estrella de Belén, y que la Nueva Jerusalén sería un segundo satélite de la Tierra y que además Ashtar era el principal colaborador de Cristo. Además, ahí ya empezaban a tener algunos problemas en cuanto a la supremacía blanca, porque George hablaba de elementos racistas muy evidentes y también trataba de sacar la mayor cantidad de dinero a sus seguidores para seguir haciendo realidad el proyecto que había sido dictado por el hermano cósmico Solganda. ¿Qué pasaba con el integratón? Pues parecía que los fondos estaban acabando, por lo tanto, Fanta a el cómo los mensajeros de otros mundos comenzaron a pedir más donaciones para realizar modificaciones que aseguraban un mejor funcionamiento del edificio. Las donaciones continuaron durante décadas, se dice que alcanzaron un valor estimado de unos 150 mil o 200 mil dólares. Todo esto venía también por supuesto reforzado con las conferencias alrededor de Estados Unidos, de Canadá, de la convención anual que se llevaba a cabo en Giant Rock, conocida como Interplanetary Spacecraft Convention, que tuvo 25 ediciones hasta que Van Tassel muere en 1978 pero de eso vamos a ahondar más adelante les cuento, era tan importante esta convención que incluso la revista Time asistieron a este evento el LIFE que cubrió la Interplanetary Spacecraft Convention de 1957 informó que habían llegado aproximadamente 1200 Terrícolas a la convención, o 1.200 personas, para platicar acerca de historias de platos voladores y quizá con suerte poder ver algún avistamiento desde este lugar. ¿Qué pasó después de todo esto? Ahí es cuando ya el FBI se empieza a mostrar un poquito más cauteloso y preocupado por esta situación. Porque para muchos, básicamente George Van Tassel quizá era un desequilibrado con delirios de grandeza que se creía un profeta de la nueva era, en la que la Federación Galáctica ganaría un nuevo aliado con nuestro planeta Tierra. Pero el problema es que ya las donaciones cada vez eran más altas. Por supuesto, había años en que ganaban menos, había años en que ganaban más. Pero normalmente a este tipo de líderes de culto se les consideraba como personajes subversivos. Por lo tanto, tenían que entender bien qué era lo que estaba haciendo exactamente Van Tassel. La paranoia americana con el comunismo se encontraba en su punto más alto, por lo tanto, las personas comenzaron a decir que Van Tassel era un comunista. Por lo tanto, desde 1954, el contactado comenzó a ser vigilado. Todo esto a pesar de que para muchos era un patriota americano, quizá un poco excéntrico, pero a final de cuentas siempre luchaba por los ideales de la gente. De esta forma, durante los siguientes años, el FBI puso mucha atención a las donaciones que recibía, pero también específicamente a su proyecto Integratón. Según el propio investigado, él contaba con un centenar de colaboradores, pero nunca reveló sus identidades. En la última etapa de su vida fue igualmente relacionado con grupos supremacistas blancos, sospecha que podía verse reforzada, si sí, las personas atendían algunos de los mensajes que le dictaban los extraterrestres y que compartía tanto en las reuniones como en los escritos de la revista Proceeding. El equilibrio entre mensajes pacifistas y críticas hacia el mestizaje hicieron que fuera muy difícil probar esta posible relación, así que esta acusación solamente quedó en el aire. Durante una entrevista televisada en 1964, Van Tassel describió a los extraterrestres como jóvenes, personas blancas con un buen bronceado saludable y de estatura humana promedio, estimada su edad en 700 años. Posteriormente, Van Tassel fue abandonando paulatinamente la publicación de la revista, al igual que los asistentes a la convención fueron cada vez mermando. Según aseguraba, pretendía acabar con la construcción del integratón y probarla consigo mismo antes de permitir su uso a otras personas. El problema es que no lo logró porque murió acompañado por su segunda esposa, Doris Andre, el 9 de febrero de 1978, justo cuando iba a dar una entrevista televisiva. Fue víctima de un infarto y tenía 67 años de edad. La estructura del Integratón se terminó en 1959, pero, como les decía, con la muerte de Van Tassel, digamos que el proyecto se quedó en un 90%, o sea, se quedó casi casi a punto de terminar. El problema es ese, ese porcentaje mínimo que quedaba por terminar, pues es que consideraban que el Integratón había quedado no funcional. Por lo tanto, quisieron tratar de terminarlo, pero ¿qué creen? nadie pudo localizar planos e instrucciones para hacerlo operativo. Ahí fue cuando los seguidores cercanos a Van Tassel afirmaron que los planos habían sido robados y que era un encubrimiento de conspiración para evitar que la máquina se usara según lo planeado. O sea, ya supuestamente había intervenido el gobierno de los Estados Unidos para acabar con todo este conocimiento. ¿Qué pasó después? Bueno, hasta nuestras fechas el Integratón sigue igual, se ha convertido en un destino turístico que visitan alrededor de 20 a 40 mil personas al año. De hecho, por una módica tarifa hay unas sesiones de baño de sonido con cuencos de cuarzo de diferentes tamaños que producen frecuencias de sonido armónico. Dentro de este espacio que es acústicamente perfecto. De hecho, un artículo del New York Times del 2014 describió la experiencia como similar a estar dentro de un instrumento musical. Participar en un baño de sonido en el integratón es encontrar el sonido puro físicamente. Las cualidades espaciales de la estructura generan tonos de audio y vibraciones que envuelven auditivamente tu cuerpo... Y te dejan en un estado meditativo profundamente placentero. Pero bueno, ¿qué pasó con toda esta fortuna que había recaudado durante tanto tiempo? No se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Solamente las donaciones pasaron a manos de su segunda esposa. Quien fue acusada por las hijas de George Van Tassel de que ella lo había matado. Después, los terrenos de Giant Rock fueron expropiados, vandalizados a excepción del integratón pasaron muchos años antes de que varias personas interesadas y antiguos seguidores ayudaran a adquirir el singular edificio que está actualmente convertido en centro de turismo holístico. Como les decía, cuenta con algunas exposiciones sobre la historia del lugar, las convenciones de Giant Rock, por supuesto la historia de Van Tassel, y existe un modelo pequeño del edificio terminado que ha sobrevivido y muestra las entrañas de todo el lugar en pequeño detalle. Los archivos del FBI desclasificados ascienden a 315 páginas y se refieren principalmente a fotocopias de folletos de los que Van Tassel es coautor, que incluye uno titulado Actas del Colegio de la Sabiduría Universal. Estos documentos abren con una carta de un individuo enviada a John F. Malone, el agente especial a cargo en la oficina de campo del FBI de Los Ángeles, California, y la carta explica que el autor está presentando la información a Malone a petición de un amigo, que había estado buscando información sobre las actividades de las personas y el grupo conocido como el Colegio de la Sabiduría Universal. El grupo aparentemente está dedicado al estudio de las naves espaciales y la comunicación interplanetaria. Escribe el individuo sin nombre, pero su línea editorial consiste en un ataque a las armas atómicas y la predicación de una paz nebulosa. George W. Van Tassel, figura como director del Colegio de la Sabiduría Universal y no sé nada de él. Sin embargo, al menos uno de los invitados destacados en la Convención de Naves Espaciales en el aeropuerto de Giant Rock, el domingo 4 de abril, ha sido interrogado sobre supuestas afiliaciones comunistas, escribió el informante. Además de todas estas asociaciones de Van Tassel con el área de Giant Rock, la organización, estos archivos explican las preocupaciones de la oficina sobre la pista de aterrizaje de Van Tassel y las antiguas conexiones del lugar con un posible espía alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso Frank Kritzel, del cual ya habíamos platicado. Puede recordar que esta área fue escenario de algunos acontecimientos sensacionales durante la Segunda Guerra Mundial, escribe el autor de la carta al agente especial Malon cuando se creía que era el sitio proyectado para reabastecer de combustible a los aviones suicidas, posiblemente lanzados desde submarinos japoneses en el Golfo de California, en un intento de alcanzar y bombardear las compuertas y los albergues de potencia de la presa Hoover, para paralizar la industria del avión aquí. Sin duda, su oficina tiene la historia completa de lo que sucedió, incluida la destrucción por dinamita en una habitación subterránea debajo del Giant Rock del entonces propietario. ¿Cómo la ven? Ahí ya nos queda la duda de qué otras cosas se sabía por parte del gobierno de Estados Unidos. Tanto de este alemán como de Van Tassel. Muy interesante este tema, ya casi estamos acabando. De hecho, me, me encantaría que me dijeran qué opinan acerca de este, este personaje, George Washington Van Tassel. ¿Habrá sido una persona contactada si era canalizador de seres extraterrestres o simple sencillamente una persona con el ego del tamaño del mundo que quiso ser recordado como un líder. Ahora, ¿qué pasa después de todo esto? Les cuento que la mañana del 21 de febrero del año 2000, a las 8.20 de la mañana ocurre algo extraordinario. Pongan atención, una sección considerable de la roca de Giant Rock se derrumbó, revelando un núcleo de granito blanco reluciente. Años antes de que Giant Rock se dividiera misteriosamente, este monolito de gran tamaño, según relatos del internet, los pueblos ancestrales Serrano y Chemewebi llevaron a cabo ceremonias espirituales en Giant Rock, durante las cuales solo el jefe podía tocar esta roca o estar cerca de ella. Los miembros de la nueva era han descrito la ubicación de Giant Rock como un vórtice espiritual donde se cruzan las líneas ley de la Tierra, que les comentaba, canalizando así energía mística y psíquica. Después de todo, Landers, ubicado a unas 20 millas al norte del Parque Nacional de Joshua Tree, fue el epicentro de un terremoto de magnitud 7.3 severamente destructivo el 28 de junio de 1992. El 19 y 20 de febrero, Shri Nat Devi, fundadora de Eagle Wings of Enlightenment de South Central L.A., comenzó una ceremonia con un grupo de devotos después de que Sri hubiera adivinado que Giant Rock sufría de abandono espiritual. En respuesta, la tierra sufriría una violenta agitación a menos de que el grupo interviniera. La historia detalla cómo la madre rompería la roca por un lado si respondía a sus oraciones. Alternativamente, si la gran roca se partía por la mitad, madre estaba disgustada con la humanidad. Después del ayuno, el grupo comenzó la ceremonia en Giant Rock y se trasladó a la propiedad cercana de Integratón esa tarde. Ahí, desde la puesta del sol hasta las 3.30 de la mañana del día siguiente, de 8 a 10 participantes, bailaron alrededor de una fogata hasta que la última persona cayó exhausta. El rito concluyó cuando una ligera lluvia comenzó a caer. La roca no solo se agrietó al día siguiente, sino que también se desprendió una enorme sección de un octavo. Sri Nat Devi y sus acólitos interpretaron este evento como que la Madre Tierra abría sus brazos para nosotros, abriendo su corazón para que el mundo lo vea. Este episodio agrega otra capa críptica a la extraña y colorida historia de Giant Rock, que, como les decía, muchos consideran la roca independiente más grande del mundo. Poco después de que Yajan Rock se partió en el año 2000, comenzaron a circular teorías sobre la causa de esta división, de esta partición, incluida la ceremonia de baile largo mencionada anteriormente. El High Desert Star Local ofreció causas naturales como el probable culpable, lo que sugiere que había una fractura existente en la roca que habría cedido debido a la continua expansión y contracción inducida por el clima junto con eventos sísmicos intermitentes. Un terremoto de 4.4 grados con epicentro en Loma Linda, California se había percibido apenas dos horas antes del descanso. Otra de las explicaciones más racionales fue que el calor extremo generado por las numerosas hogueras colocadas en todos los lados de la roca a lo largo de los años, algunas lo suficientemente grandes y calientes, como para causar daños duraderos en la piedra. Entonces, bueno, ahí nos queda la explicación lógica, una explicación eh, hasta cierto punto mística. Lo que ustedes piensen, me encantaría poder escucharlos de viva voz. Escríbanme, por favor, a contacto arroba código misterio Revisen las redes sociales... Facebook e Instagram como Código Misterio Pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y Pandora entre otros, y por supuesto yo como siempre les mando abrazos bendiciones, nos escuchamos en el otro episodio donde vamos a leer algunos de sus correos electrónicos y vámonos, que aquí espantan
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing